0: BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá, pessoal. Aqui, é o professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani, para mais um episódio do BATCAST. Como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa.
0: Ô, Viaru, o nosso convidado hoje, ele traz para mim um pequeno dilema. Eu não sei como é que eu vou tratá-lo, porque nos últimos quatro anos eu o tratava como presidente, desde que ele se autoproclamou presidente da República e eu, por óbvio, optei por ter José Pereira de Abreu Júnior e não aquela coisa, como meu presidente. Então, temos a satisfação de estar aqui com um dos mais brilhantes e renomados atores da história da teledramaturgia brasileira, José de Abreu. José de Abreu, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos, vamos começar esse bate-papo falando exatamente de ti, como é que é a tua trajetória, como é, como é que tu descobriste a arte em ti. Depois vamos ver como é que tu viesse parar aqui nas plagas gaúchas e assim vai. Bem-vindos a Abreu.
1: Valeu, bem, muito obrigado pelas suas palavras. Não acredito muito nelas, mas enfim. Não sei se sou. Eu acho que o verdadeiro artista sempre tem dúvidas em relação ao seu trabalho, sempre procura fazer melhor e corrigir os possíveis erros. É engraçado isso, né? quando eu, come eu começo a falar com o gaúcho, é... meu ouvido vai se acostumando e o meu sotaque volta a gaúchar. Então, se vocês forem sentindo aos poucos que eu vou virando, o Gaudério não, não é fingimento, não. Daqui a pouco é porque é uma coisa que... de ouvido mesmo. Pois é, eu, eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidadezinha muito pequena... É... Quando eu nasci, tinha 13 mil habitantes, hoje tem uns 30. É uma cidade que ficou longe da, da via do asfalto, de, como dizia antigamente, ficou longe do asfalto. Ficou uns 20 minutos quando passaram a, a via Anhanguera, lá pelos anos 50. Santa Rita ficou longe do asfalto. Isso significava, na época, a, a, a morte, né? porque... As cidades todas que ficavam no asfalto se desenvolveram muito. Posso comparar, por exemplo, com Porto Ferreira. Porto Ferreira era uma cidade que tinha uma rixa com Santa Rita, porque eram, eram do mesmo tamanho. É, o pessoal de Santa Rita era mais, digamos, intelectual, o pessoal de Porto Ferreira era mais é, fazendeiro, e a gente chamava eles de índio. Olha, olha o preconceito. Índio no sentido de ignorante. E eles chamavam a gente de. Como é que era? Agora não me lembro. Mas era uma coisa de, de ser menor, né? de, de fazendinha. Fazendinha e índio. E tinha briga nos bairros de, 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 de juventude e tal. Mas Porto Ferreira hoje deve ter 150 mil habitantes. Tem dezenas, centenas de indústrias. E Santa Rita, por essa obra da, 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 do, do asfalto passar longe, virou uma ilha de ecologia. Não tem indústria nenhuma, nunca teve. É, extremamente rural. Uma cidadezinha cheia de montanhas. Teve um prefeito que denominou a Suíça brasileira. <risos> Com aquela modéstia, né? Sim. Mas é um, uma, uma, uma cidade que parou no tempo, né? O centro nunca não tem prédio, o centro da cidade continua igual desde os tempos, eu nasci em 1946. Eu não sei se é tombado, rapaz. Eu tenho a impressão que já foi tombado tudo aquilo, porque é muito raro uma cidade ter permanecido do jeito que... A cidade tem uma cara do século, dos anos 50, assim, aquelas casas térreas com varandinha, e mesmo as casas mais modernas mantém aquela coisa meio estilo... É meio como Brasília. né? Se você fosse construir Brasília hoje, obviamente que não ia ser daquele jeito. Né? Aquilo é uma arquitetura especial, Niemeyer, mas que tem a ver com os anos 60. E, e Santa Rita tem o grande orgulho de ser a terra de Zequinha de Abreu. Então, era uma terra sempre muito musical. Eu toquei em banda, tinha orquestra, tinha banda infantil-juvenil, tinha banda de adultos que tocava todo domingo no coreto e Além da fanfarra da escola Que era uma coisa... Fanfarra não tocava, não tinha instrumentos Que, que davam notas Assim como o pistão Eu tocava trum, uma trombetinha Que você mudava a nota Só pelo, pela embocadura Não tinha chave Depois eu fui para o pistão E o pistão tocar todas as notas Então tinha banda, tinha fanfarra, tinha banda noturna é, tinha professores de violão, de piano, de, 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 de tudo. Eu toquei trombone, toquei bombardino. Uma curiosidade, é, na época era chique tocar piano. Minha mãe me botou no piano quando eu tinha seis anos. eu ainda Antes de entrar no grupo escolar, a gente entrava com sete. E era no colégio uh, interno, que tinha um semi-internato, eu ficava no semi-internato, estudava de manhã e de tarde fazia aula de piano. E, e, a e a madre sempre me batia com a régua na mão esquerda. Minha mão esquerda não funcionava. E aí, de tanto apanhar, minha mãe resolveu me tirar da aula de piano, fui para Porto Ferreira... <risos> tinha um ônibus que fazia, uma jardineira que fazia Santa Rita, Porto Ferreira, pela Serra. Fui aprender a tocar violão em Porto Ferreira. Não, acordeon. Sanfona. Uhum. Não a de oito baixos, aquela normal. E deu o mesmo problema, minha mão esquerda não funcionou. Aí minha mãe, apesar de achar que violão era coisa de, de preto e pobre, me botou no violão. E o professor de violão me falou tua mão esquerda não funciona. Ele chamou minha mãe e falou, Dona Gilda, se ela quer que ele toque alguma coisa, ele tem que tocar um instrumento onde a mão esquerda só sirva para segurar o instrumento. Como, professor? É trombone, pistão. A mão esquerda só serve para segurar, só toca com a direita e com a boca. E aí foi o que? Porque o saxofone a mão esquerda também se usa muito, mas trombone, bombardino... É, tem alguns instrumentos de banda que a mão esquerda só segura e você toca com a direita. E aí eu fui e aprendi música para tocar trombone e pistão. É, foi minha única participação assim artística quando eu morava em Santa Rita. Morei lá até os 14 anos. Uma característica de Santa Rita é que, diferente de Porto Ferreira, por exemplo, e das outras cidades da região, é que tinha uma turminha que dançava muito uma turminha de 12 a 15 anos. E a gente... A orquestra ia tocar em Santa Rita, ela fazia um circuito, assim como eu, quando eu faço teatro aí no Sul. Eu vou para Pelotas, de Pelotas eu faço Jaguarão, porque eu toda aquela região. E a banda, as orquestras faziam a mesma coisa. Orquestra Cassino de Sevilha, orquestra Zezinho da TV... É, Simonetti, e eles faziam, então eles iam tocar, aí a gente alugava uma Kombi e ia dançar, acompanhando a orquestra, nas várias cidades à volta, tudo cidade perto, 70, 50, 80 quilômetros. E eu comecei a dançar bem, meu pai dançava, minha mãe dançava, dançava música de salão mesmo, dançava bolero, samba, tcha, cha cha até uns passinhos de tango e tal. Aí veio rock and roll, o aquelas coisas, e eu comecei a, a ser bom nisso. Aí era a última coisa. Com 14 anos eu fui para São Paulo, capital, continuei indo para Santa Rita todas as férias e feriados e tal. Aí eu fui fazer química industrial, que era, era... o curso da moda. Em vez de você fazer clássico, científico ou escola normal... Tu fazia o um segundo grau, que era uma era profissionalizante. Eu poderia ir para a faculdade, que era o meu desejo, mas, se eu não quisesse ir para a faculdade, eu já tinha um diploma de técnico. E químico estava na moda, tinha muito emprego para químico. Aí fiz quatro anos de química, foi quando veio a, o golpe de 64. O pessoal da química era totalmente alienado, mas eu, por acaso, morava perto de um colégio... É chamado Colégio de Aplicação da USP, que era um antro de pessoas inteligentes, só tinha esquerdista. Aí eu, eu fiquei meio dividido entre a química e a política, terminei o curso de química e fui fazer direito, que não tinha nada a ver com química. Mas tinha a ver com a minha família, meu, meu avô... Foi advogado, juiz, desembargador, foi fundador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Os filhos, ele mandou todos os filhos homens. O meu avô se formou em Recife, na primeira faculdade de Direito, 1840, 1868, o ano que eu fui preso estudando Direito na PUC de São Paulo. Ele é 100 anos mais velho do que eu. Meu pai veio de Goiás para estudar Direito aqui na Universidade do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A Unirio se chamava Universidade do Brasil. E todos os seus irmãos também vieram de Goiás para cá estudar Direito. E eu tenho um filho advogado. Só eu que saí no meio da faculdade, fui preso, fui obrigado a abandonar por, por falta, não sei o quê. Depois eu pude voltar no Anistia, mas não, não me interessei. Na faculdade tinha um tal de Tuca, que era um grupo chamado Teatro da Universidade Católica, Tuca. E eles conseguiram, com o reitor, de ensaiar no, no, no auditório que chamava Auditório Tibiriçá, que tinha ao lado do Tuca. Quando eu entrei na faculdade, em 67, o Tuca tinha acabado de vir da Europa com a primeira peça que chamava Morte e Vida Severino, do João Cabral de Melo Neto. Era um auto de Natal pernambucano. desculpa eu moro perto de um aeroporto aqui de Jacarepaguá, volta e meia passa um, um avião. E, e o Chico Buarque, que era um jovem estudante de arquitetura, foi contactado para fazer a música, para musicar esse alto de Natal pernambucano chamado Morte, Vida Severina. O psicólogo e letrista, júri dos festivais da Record, Roberto Freire, que depois foi o criador da somaterapia, né, da libertação do corpo, como... o Roberto Freire conheceu o Chico Buarque, tocando num barzinho que tinha perto da filosofia da USP, que se chamava quitanda, porque era um, um, uma quitanda que o dono da quitanda, muito habilmente, fazia umas caipirinhas com as frutas mais velhas que tinha na quitanda e servia na porta da quitanda para os estudantes que, que tinham ali várias faculdades. E a quitanda virou famosa. Ele botava aquelas caixas de fruta vazias na porta e ficava aqueles estudantes ali no final das aulas tomando caipirinha das mais variadas frutas e cantando, contando piada. E uma das pessoas era, era o, o tal do Chico, que estudava arquitetura. E o Chico começou a, a ficar famoso na, nas rodas. Imagina, a primeira música que ele gravou era Pedro Pedreiro. Sim. Pedro Pedreiro, olha a letra daquilo. Olha ele aqui. tinha 19 anos ele
0: né, Gabriel. 19 anos ele compôs Pedro Pedreiro. É quase ele, foi
1: ele foi cooptado pelo Roberto Freire. E depois tu vai ver a coincidência. O que, que tinha do lado B do compacto simples do Pedro Pedreiro era o funeral do lavador, que era um pedaço desse alto de Natal pernambucano, morte e vida severina, que ele musicou magistralmente, quer dizer, ele não era só um grande letrista, ele, ele sempre, ele nasceu um grande letrista, você pode dizer sim, pelo, pelo pai, pelo avô, intelectuais, historiadores, isso aqui, mas ele nasceu também um grande músico. Né? E Morte e Vida estourou, em 1966, estourou em São Paulo, Rio, viajou o Brasil inteiro... Foi participar de um festival de, de teatro de Nancy, na França, que era o maior festival internacional de teatro que tinha. Foi ovacionado na apresentação por 10 minutos. Além da peça ser linda, o texto ser maravilhoso, isso os franceses não podiam ver, mas tinham alguma tradução simultânea, não me lembro muito bem como é que era, mas era um musical. Era, você tinha, Eles liam o, em francês o Alto de Natal antes de assistir a peça. E as músicas eram maravilhosas e a montagem era uma coisa excelente. A França sabia que o Brasil estava naquela ditadura, a França recolhia muitos exilados brasileiros. Quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. Eles queriam ajudar quem combatesse a ditadura, a peça era boa. Foi um sucesso absurdo. Foram dez minutos de aplausos na primeira apresentação. Fizeram temporada em Paris foram convidados para fazer temporada em Paris, depois foram fazer temporada em Portugal, em Lisboa, onde criou-se uma saia justa, porque quem era o embaixador da ditadura em Portugal? João Cabral de Melo Neto, o autor do Alto de Natal, que não gostou muito quando o Roberto Freire quis montar. Ficou meio assim, mas não é uma peça, não sei o quê, mas não podia dizer não, para um grupo universitário, imagina. E lá em Portugal criou-se uma saia justa, porque foi em 1966, é, em 1966, a Portugal ainda era uma ditadura, o Brasil uma ditadura, e chega um grupo com, com uma peça extremamente contra a ditadura, denunciando a seca e a fome no Nordeste, e o embaixador era o autor da peça. Mas tudo bem, passou, os generais aqui fizeram o Olho Branco. E aí o Tuca resolveu montar uma outra peça, que iria sobre conflito de gerações. Era uma coisa que estava muito em voga na época. Essa coisa da liberdade do jovem de sair de casa, de morar sozinho, da mulher e morar sozinha com uma amiga, com duas amigas, isso era uma coisa que não existia. Mulher só saía de casa para casar, e muitos homens também. Então, essa coisa de conflito de geração era, era como se discutir hoje a, a diversidade, enfim. E aí o Roberto Freire fez um, um roteiro chamado O, aquele símbolo comercial, E, A. O O, a vogal fechada, é, significavam os velhos. E o A, a vogal aberta, eram os jovens. O Chico Buarque fez músicas sem letra, em O, em A, às vezes com duas ou três vozes diferentes, e se montou pela primeira vez um dance theater no Brasil, que não existia no mundo. O Roberto Freire contratou a Maria Esther Stockler, que foi talvez a precursora da expressão corporal no Brasil, a expressão corporal para atores, para cantores, como um, como uma... A gente fazia expressão vocal. Antigamente, o ator era muito mais voz. né Aquele jeito antigo de representar, você ficava parado, sentado, exibindo a voz. O teatro começou a mexer, os homens começaram a reconhecer seu corpo as mulheres também como fonte de expressão, e ela durante seis meses ela deu aula de expressão corporal e a gente foi montando a peça em cima daquele roteiro que, que o Roberto Feire tinha escrito. Para você ter uma ideia, tinha um slide que eu mostrava para o público que era eu fazia o chefe dos do ossos um dos slides era a Amazônia sendo ocupada 1967 estou falando A Amazônia sendo ocupada pelas listrinhas da bandeira americana e eu eu dizia isso né cantando e dançando e, e com expressão corporal que era uma coisa boa que os jovens tinham que topar mas eu entrei, olha, um dia me convidaram para ir assistir um ensaio, cheguei lá, Calouro, da faculdade de Direito, cheguei lá, fui extremamente bem recebido, me convidaram dizendo que precisava de gente para ajudar na produção, eu nunca tinha visto uma peça de teatro na vida, não tinha ideia do que era produção. Me explicaram, ah, o cenógrafo vai criar um cenário, você vai comprar madeira, arrumar um carpinteiro, mandar fazer... A figurinista vai criar roupa, você vai arrumar uma costureira, vai comprar o tecido e vai mandar fazer. Eu falei, "Bom, isso eu sei fazer. Comecei a ajudar na produção. Aí o diretor administrativo, que era o cargo mais chato que tinha, ele já estava há uns dois anos no Tuca, me convidou para substituí-lo, e eu aceitei, aí virei diretor administrativo, porque era como se fosse um centro acadêmico tinha mais ou menos as mesmas direções, o presidente, o secretário, o tesoureiro, e tinha o administrativo, que era um cargo chato que ninguém queria. E eu topei. Então, passei a dividir minha vida na faculdade entre o teatro, as aulas e o centro acadêmico. E a política correndo solta lá fora, né? Em 1967, conseguimos fazer o congresso da uni escondido, num convento. E eu ensaiando, um dia faltou uma atriz... Eu ensaiando, não, eu produzindo. Um dia faltou uma atriz para fazer um exercício do espelho de expressão corporal. Um casal, um senta em frente ao outro. Primeiro é o homem que comanda, faz movimentos lentos, com as mãos, com o corpo, com a cabeça, e a pessoa da frente tenta imitar ao mesmo tempo, como se fosse o um reflexo do espelho. Depois a mulher faz e o homem imita, e, e assim vai para se criar uma, um, um exercício de atenção e de, e de é, envolvimento com, com a colega. E é uma coisa incrível, porque daqui a pouco os dois estão fazendo uma e você não sabe mais qual que está orientando o movimento, Entendeu? Vira como se fosse um espelho. Uhum. Eu fiz, terminou a Maria Estéria Stocker, falou, Zé Abreu, você já fez é, expressão corporal? Eu falei, não, mas você tem um bom domínio de corpo. Eu falei, ah, eu, Santa Rita, ele dançava muito. Eu sou bom de dança, eu sempre dancei todos os ritmos e tal. Aí ah, eu acho que dá para você entrar na peça. Aí convidou o diretor, chamou o diretor e falou, pô, Abreu podia entrar na peça. Ele me deu um papelzinho lá de figurante. Aos poucos, os ensaios, os ensaios demoraram seis, sete meses. É... Eu fui crescendo, foi melhorando o meu papel até que eu virei o protagonista da peça. Engraçado que o Frei Beto, sabe o Frei Beto, amigo Sim. do Lula? Uhum. O que indicou Barbosa para o Lula? <risos> o Frei Beto, falei com ele, estava em Cuba semana passada, o Frei Beto me dava aula de realidade brasileira. Ele falou, claro que eu me lembro. Foi a minha primeira ligação com o teatro. Logo depois ele saiu do Tuca, ele foi trabalhar com José Celso na montagem de O Rei da Vela, como um assistente de direção Frei Beto. Aí eu fui, aí bicho, no dia da estreia da peça, eu eu tenho esse vozeirão e eu canto bem, não tenho uma voz muito, eu sou afinado tal, mas não num... semitono às vezes, mas o fato é que os amigos do Chico foram ver a peça, Caetano, Gil e tal, e todo mundo me elogiou muito. E aí o direito começou a entrar num, num outro patamar. Como o Tuca era um grupo de teatro político, a gente saía da passeata e ia ensaiar, entendeu? E depois do ensaio ia preparar reuniões para o dia seguinte lutar contra a ditadura. E aí foi assim que eu comecei a minha carreira, foi através da política.
0: Sabe, Zé, que nós tivemos a graça de conversar também com o Bem-vindo Sequeira, que agora está lá em Portugal, e ele também é, foi a política que trouxe ele para a arte. Então, a, a, aquela efervescência cultural dos anos 60 e também... Toda a implicação que representava a, a, a luta pela liberdade, eu acho que ela produziu muitos espíritos livres também. E a arte, me parece que ela se alimenta
1: desses espíritos livres, não é? Sem dúvida, cara. É... E, e, e essa coisa da arte política, né? A gente estudava muito o de Brecht, que pro o Brecht toda arte é política, não tem como você dizer se separar. O Brecht chegou a criar um estilo de montagem e de representação para o ator, de montagem para o diretor e de representação. Porque ele dizia o seguinte, se o teatro te envolve muito, você perde o senso crítico. Se a peça te envolve muito emocionalmente, você perde o senso crítico. Ou você riu, você chora, mas você perde o senso crítico. Nós temos que avisar o espectador que aquilo é teatro, para que antes dele se envolver, ele caia na sua realidade e não perca nunca o senso crítico. Por isso as peças do Brecht têm música que interrompe a ação. Ele recomenda que passe entre um ato e outro, entre uma cena e outra, passe a gente com cartaz explicando a próxima a próxima a cena que vem ele tem comentários da cena que passou e da próxima cena que vem. Ele criou uma coisa chamada distanciamento crítico. Alguns intelectuais acham, tem um americano, só podia ser, que acha que o Brecht fez isso para enganar a, a esquerda alemã, né? a, a, a Alemanha comunista, ligado ao bloco soviético. Mas... É, porque dizem que Mãe Coragem, por exemplo, é impossível você montar sem se emocionar e tal. Mas o teatro político depois radicalizou ainda mais com, com o Grotovsk, O que deu uma radicalizada no teatro político e, e corporal, o corpo, o corpo, não só, não mais. Aí o, o Grotovski dá um passo ainda maior do que aquilo que eu te falei, que antigamente era a sua voz, né? Oh, meu amor, se deixar-me, não sei o que farei sentado, tomando uísque ou em pé e tal. Depois o corpo começou a tomar. Hoje existe uma arte chamada dance theater. Você não sabe mais se é teatro ou dança. E, e o que radicalizou na, na, no envolvimento corporal do ator. Quer dizer, um, um desnudar de corpo, de interior do corpo. Não falo em nudez física, não. E o Grotowski deu uma outra uh, revolucionada no teatro. Mas o, par, uh, parece que o, dos três, Stanislavski, Brecht e Grotowski, o Stanislavski é o mais duradouro. né? Porque o Stanislavski ele parte do princípio de que a, a, o teatro ou a televisão, ou o cinema, é uma representação da realidade. O que importa é o ator. Quer dizer, para o... Pro... Teve muita discussão se a nossa peça... O, o OEA, que é a peça que eu fiz, com música do Chico, a primeira, o Estadão diz que ia mandar o crítico de dança. A crítica de dança diz que aquilo não era dança, porque o crítico de teatro diz que não era teatro, porque não tinha palavra. Porque o que diz que o teatro é a arte onde um autor escreve algo que é comunicado à plateia através do ator. Então tem que ter alguma coisa sendo dita. Mas Hoje em dia isso caiu por terra. Você pode dizer sem falar. Você pode dizer dançando, você pode dizer falando com o corpo apenas, se expressando corporalmente. Mas essa coisa do teatro político, eu acho que na época, é... nos anos 60, a política estava muito metida com o teatro. Era era um pouco impossível você falar de teatro sem falar de política. Teve o Teatro de Arena, teve o Teatro Ipanema, teve o Teatro Oficina, teve o Tuca, teve o Tusp, teve o Teca, tivemos centenas de grupos de teatro universitário que usavam o teatro como maneira de conscientização política das pessoas. Eu falo pra cacete, se você não me interromper, eu vou ficar aqui duas horas.
0: E essa foi a primeira parte
1: do episódio com o Zé de Abril.